0: Recetas para encontrar un hogar. Ese es el subtítulo, porque si bien lo que nació justamente con la idea de poder eh, dar cuenta de esos sabores de infancia y de transmisión eh, familiar que están ahí en, en, en esa memoria del sabor de una madre a su hija la verdad es que se fue transformando en otro tipo de relato en un relato en el que esa memoria eh, tenía que ver con la propia vida juntas desde el nacimiento de esa hija y de qué manera esas recetas las fueron acompañando hasta el momento en que esta hija decide irse del hogar escrito por una elefanta ¿Quién es la elefanta? Bueno, la elefanta es Lucero de Vivanco y su hija es la diseñadora gráfica quien además eh, le dio color y, y, e ilustraciones a este, a este libro llamado, escrito por una elefanta, recetas para encontrar un hogar. La diseñadora gráfica, no lo dije el nombre, es Aleli Cisternas. Así que quiero dar una cordial bienvenida a Lucero de Vivanco, a nuestro programa. Y, y bueno, felicitarla por este hermoso libro que me imagino, bueno, ya fue presentado hace un par de meses, en, ya está en el mercado y, y ya han tenido algún tipo de, de retroalimentación, de qué ha pasado. Pero por lo pronto, bienvenida Lucero, ¿cómo estás?
1: Hola Vivia, muchas gracias, estoy muy bien y un saludo para quienes nos escuchen después esta transmisión también. Eh, bueno, yo ya conté un poquito, es decir más que un
0: poquito, conté cómo, cómo nació el libro, pero claro, queremos escucharte a ti decir que tú eres eh, peruana, lo que también le da un sabor a este libro diferente. Eh, Lucero de es doctora en Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Chile y es profesora titular de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Alberto Hurtado pero claro, vive en nuestro país, ha estudiado acá, lleva muchos años, entonces también acá está esta, esta mixtura chileno-peruana que es bien interesante. Eh, llévanos pues entonces a esa escritura, a esas recetas, a esa vida que quisiste plasmar en este libro.
1: Sí, claro. Eh, feliz feliz les cuento cómo comenzó eso porque fue un poco inesperada la, la forma en que comenzó y luego de un gi el giro que dio digamos, poco tiempo después fue bastante inesperado. Eh, Aleli es diseñadora gráfica y cuando estaba estudiando en la universidad eh, me propuso un día que hacer juntas un librito de recetas, ¿no? Ella quería trabajar un libro para su taller de diseño gráfico en la universidad y como aquí en la casa, siguiendo también un poco la tradición peruana, siempre hemos cocinado y, y, y nos ha gustado incursionar en la cocina, me propuso puso lo de las recetas, así que yo le acepté feliz, pero le dije, claro yo igual soy media literata, entonces a cada receta contaré alguna historia de mi infancia alguna memoria y para darle un poquito más de, de ánimo ¿no? a, a, a ese libro y quedamos en eso y pocas semanas después Aleli volvió y nos planteó una noche que bueno, que ya se iba a independizar, que nos dejaba dejaba el hogar materno. Y entonces el libro ahí dio un giro ya del cual no se recuperó y que fue el que se plasmó ya sentí que ya no tenían que ser las recetas de mi pasado, sino las de su futuro, y no serían, por lo tanto, las historias y las memorias de mi infancia, sino de la suya. Y entonces estas recetas, si bien son recetas de repostería, efectivamente, que es el pretexto literalmente no exacto, eh, son recetas que están cargadas de las recomendaciones de una madre que le hace a su hija cuando ya siente que esta hija, y es un hecho, no solamente lo siente, ya empieza su vida adulta e independiente. Y lo del elefanta fue como para no esconder el pudor que me daba ser una madre digamos que sobreprotectora, que quiere llenar de consejos y de advertencias y de cuidados preventivos a la hija que se va, y dije, bueno, hagámoslo explícito y grande, y ya soy la mamífera elefanta que con su trompa va a perseguir a esta niña aunque se vaya, ¿no? <risa> Ese es eh, como el inicio de este librito. ¿Y de qué manera, eh, porque
0: bueno, este hecho que, bueno, que no deja de ser... Eh, para, para nosotros las madres, eh, eh, difícil, eh, eh, también deseado, porque bueno, el, uno también quiere que sus hijas eh, tengan una vida, que sean independientes, que salgan al mundo. Lo que pasa es que cuando salen en ese minuto, cu cuesta. Eh, pero a mí me gustaría ir a tu propia infancia, ¿de qué manera? Te, a, eh, porque era la idea original, ¿no? ¿Cómo te fue eh, eh, llevando hacia... A, a, hacia hacia Perú, en definitiva, y a, y a lo que significó la, esa memoria eh, que tenías de, de una infancia
1: en, en Lima, me imagino, ¿no? Sí, mira, eh, eso es una parte que es ha dejado su huella en este librito realmente, pero que no se desarrolla ahí. Mm. Eh, algunas de las cosas que, que yo cuento de estas memorias, o más bien como la educación y los cuidados que yo quise darle a mi hija, muchas veces se planteaban un poco por diferencia de lo que yo misma había recibido siendo niña, ¿no? Entonces yo creo que esas huellas de, bueno, mira, voy a ser una madre así, o queremos que tenga este cuidado o me voy a voy a preocuparme para que tú no experimentes esta soledad o este vacío de alguna manera se se, se fueron planteando en el libro eh, como en contraste de mi propia infancia, ¿no? Y yo fui dejando esas marcas en el libro pensando, diciendo expresa, expresamente, ¿no? Bueno, esta historia no la voy a contar aquí o dejando algunos pedacitos adelantados porque en realidad ya estaba escribiendo una novela donde hablo de esto y por lo tanto eh, esto deja así como algunas introducciones que por así decirlo continúan después en la novela pero donde Aleli no participa, ¿no?
0: Claro, entonces en definitiva esta, este, este fue un ejercicio eh, de alguna manera, digamos, que te permitió ir a, hacia esos espacios eh, familiares, amorosos, emotivos, eh, de memoria y y para plasmarlos en, en, en ese libro que acabas de publicar, que me, me gustaría que me lo dijeras, que me dijeras el título, que, porque me, alguno de nuestros auditores querrá también leerte en
1: tu faceta de novelista. Yo por lo pronto quiero leerte. Sí, mira, esa novela se llama Agua y está publicada en Perú por Cocodrilo Ediciones, que es un sello editorial independiente que en este minuto está dedicado a publicar mujeres escritoras y a recuperar también algunas escritoras mujeres de décadas anteriores. Y si todo va bien, pronto vamos a tener también una distribución, digamos, masiva aquí en, en Chile y vamos a presentar el libro también y Ay, vamos a hacerle bien. campaña, etcétera. Eh, y se ha ido abriendo un camino bonito en, en Perú, con buena recepción, buenas críticas, eh, buenas conversaciones. Eh, por el momento no voy a adelantar más, pero sí, claro, me gustaría, me encantaría si en otro momento eh, conversando sobre esa sí. novela. Sí. Perdón, ¿esta, ¿esta es tu primera novela? ¿Esa, esa, esa, este es tu primer libro o no? Bueno, mira, aquí... Como dicen aquí en Chile, ah. mis compatriotas, porque yo también soy chilena, con eso y con esa respuesta se me va a caer el carnet, porque yo publiqué un libro de poesía que este año me he dado cuenta que cumple 25 años, sí. así que ese fue mi primer libro. Y luego de eso he publicado varios libros académicos, porque yo trabajo en una universidad, pero este de Escrito por un Elefanta, se podría decir que ya de esta nueva etapa de mi vida, que ya no es la de 25 años atrás, sí es mi primer libro de ficción, de autoficción, este es un libro que mezcla géneros distintos, ¿no? Porque efectivamente tiene recetas de repostería que se pueden hacer, o sea, que sí. podríamos decir que es un libro de gastronomía ah, también, pero también tiene algo de autoficción, también tiene de memorias, también tiene como de, de, de biografía y un poco de sentido del humor, y entonces, en esta nueva etapa, este sí es un primer libro, y sí, por cierto, fue como un ejercicio para mí para avanzar luego con la novela. ¡Qué bien! Mira cómo fue tu hija la que te llevó. No, no lo habrías ni imaginado. que Bueno, son esos caminos, ¿no? ¿no? No, no lo, no lo imaginé y creo que es una de las cosas bonitas que rescato en ese libro hacia el final, digamos, hacia una de las últimas recetas, es eso, ¿no? O sea, finalmente la ma ya como, como madre elefanta, por así decirlo, ya no tengo más consejos que dar a esta hija, ¿no? Porque ella también ya de adulta ya ha avanzado el tiempo y ya efectivamente independizada en los, en los meses en los que yo terminaba este libro, pues ella también... Me enseña a mí, ¿no? Entonces es rico cómo es esta la escritura de este libro también supuso un bueno, un encuentro con Alelí eh, íntimo, cercano, de, de remirar su infancia, de volver a mirar mi infancia a partir de estar como hablando de la suya y además ella, como ilustradora también tuvo como una participación en este libro que, independiente a mí, por así decirlo, porque sus ilustraciones no solamente ilustran lo que dice el texto, sino que plantean su propia perspectiva, su propio recuerdo, su propia sensación respecto de esa historia que tuvo de niña, ¿no? Entonces también de repente se ven unas ilustraciones donde ella está como con cara enojada porque no le gusta para nada la historia que yo estoy contando, por ejemplo, ¿no? Mm. Entonces sí hay como un diálogo desde dos lenguajes, ¿no? Madre e hija, es un diálogo intergeneracional, pero también es un diálogo de lenguajes, ¿no? De la ilustración con el lenguaje escrito, y del de gastronómico, por cierto. Estamos
0: conversando con eh, Lucero de Vivanco sobre este libro escrito por una elefanta, estas recetas para encontrar un hogar, que son eh, las recetas que le... Este, en este envío, ¿no? Que hace la madre a esta hija que, que se va de casa editado por Cocorococ Editoras. Bueno, acá hay, hay un elemento que tenemos que tocar eh, eh, porque estamos hablando de puras mujeres. Y puras mujeres que, eh, la verdad, bueno, feministas, eh, en una editorial feminista, ¿cómo es? Entonces, eh, bueno, me imagino que, que allí también hay una, una, una lectura que te permite hablar de estas nuevas maneras de ser madres, de estas nuevas maneras de relacionarnos entre las mujeres cuando eh, lo, que, lo que nosotras estamos eh, haciendo, nuestras generaciones, eh, Lucero, porque somos eh, eh, casi contemporáneos, yo creo que tú eres más joven, pero eh, acá lo, lo que se trata es que... Eh, hay una manera que uno quiere, de alguna manera, romper, romper con la generación. Tú ya lo decías, cómo fueron conmigo y lo hacías como a contrario censo o, o a diferencia de lo que tú querías hacer con tu propia hija. Y yo creo que, bueno independientemente de que estamos en una época de un, de un, de un, con un clivaje muy áspero, eh, en la que la verdad que queremos separarnos de esas madres que se quedaron en casa, madres sumisas la mayoría, eh, eh, muchas de ellas ni siquiera fueron al, tuvieron la oportunidad de estudiar porque, porque estaban en, 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 en otra cosa. Y en cambio nosotras lo que, lo, lo que estamos haciendo es, eh, es crear mujeres para el, para el mundo, para un mundo completamente distinto porque también a nosotras nos costó eh, hacer un camino a medias, pero claramente el de nuestras hijas es diferente. Me gustaría que hablaras de, de ese aspecto eh, que tiene bueno varios elementos, sobre todo además que tú estás considerando lo que significa la diferencia cultural eh, de, 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 de crecer, de hacerse mujer en Perú eh, y en Chile.
1: Sí, por supuesto. Mira, voy a comenzar... Eh... Primero por la editorial, por Cocorococ, que, bueno, un amigo nos recomendó que enviáramos este texto a esta editorial y ellas no solamente nos aceptaron el texto de manera prácticamente inmediata o sea, no se habrán demorado ni tres días en decirnos que Ay, sí, wow. sino que cuando nos, claro, cuando nos contaron eh, que quiénes eran, era una editorial gestionada por mujeres y también eh, integrada por mujeres que eran familia entonces a Lelia y a mí eso nos encantó, porque de alguna manera se reproducía esa colaboración que nosotros mm. habíamos hemos tenido en el libro. Eh, así que eso, siempre estoy muy agradecida a Cocorococ y, y me encanta eh, eh, estar trabajando con ellas en este sentido, ¿no? Luego también podría decir que, bueno, claro, los tiempos cambian y en alguna de las marchas del 8M yo salí con un letrero que decía «Mi madre era machista, mis hijas feministas». Yo sí se puede, ¿no? O sea, <risa> es esa, de alguna manera fui también una una, un, un, una un, cómo se dice como un punto intermedio, digamos, para facilitar mm. esa transformación una, como bisagra, ah, ¿no? Claro, eso, una bisagra. Yo como a los 22 años en la casa de mis padres anuncié también que me iba a ir de casa porque también era muy independiente, muy adelantada en esa época, eran los 80. Y mi padre me dijo que era una desalmada, ¿no? Por hacer eso. No entendieron por qué me tenía que ir de la casa. Sin embargo, cuando Aleli me dice que ya, que ya se va a ir y, y ella era chica también, tenía 21 años, me parece, en ese momento pues yo me pongo a, a cocinar y a preparar recetas para que se vaya y le vaya bien y que sea feliz y que se atreva y que se lance, lance al mundo. Pero entonces también me pareció como interesante pensar que la cocina, que es ese lugar donde se ha relegado, digamos, históricamente a las mujeres para que no participen de la vida pública, ¿no? El, el, el lugar privado de la casa por excelencia es la cocina, ¿no? Para preparar como los alimentos para los varones que sí salen, pues que en este caso sea ese lugar el lugar desde donde se impulsa la emancipación. Entonces me gustó pensar que, bueno, si la cocina ha sido el, el, el espacio de la casa que tradicionalmente nos ha puesto en un lugar subalterno y, y relegado y de segundo plano, esta vez va a ser el lugar que catapulte, que lance, ¿no? Y las recetas entonces van con ese impulso de sal como... Como mujer, sal como chica, sal valiente, no le tengas susto a nada. Y bueno, si te equivocas, habrá que volver a comenzar. Y si las cosas no salen como uno cree que pueden salir, aquí están las recetas, ¿no? Las recetas, que, que cada receta le hace un guiño eh, desde sus ingredientes o su preparación a la propia vida, ¿no? Entonces, eso fue como entretenido también de pensarlo en esos términos.
0: Y es un lindo libro en ese sentido, bueno, en todos, la verdad. Eh, es, estamos conversando con Lucero de Vivanco, este, escrito por una elefanta. Eh, bueno, es, era, un, era un libro que se, pro, que se promovió para el Día de la Madre. Eh, ya que ya se nos fue mayo, eh, no significa que no haya que seguir también eh, yendo ese espacio, digamos, como, como un regalo, como una manera también de las propias madres. Eh, a mí me pasó eh, la experiencia de leer este libro. Eh, que por cierto es un libro absolutamente mujeril, en Casa de un respira todo ese es la relación entre, entre madre e hija que no deja de ser compleja, porque bueno, por lo que decíamos, eh, nosotras eh, teníamos madres machistas, o tenemos madres machistas, y, y nosotras, eh, nuestras hijas feministas, y yo también, una feminista muy tardía en... Eh, porque tampoco se, no, 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 no se lograba entender de qué iba, ¿no? Eh, por, y bueno, todavía, eh, en momentos de hoy día que también resulta muy complejo de, eh, hablar de feminismo porque hay gente que todavía lo confunde con el embrismo. Eh, pensando que esto es, significa que hay que matar a los hombres, que hay que sacarlos de los espacios eh, y que prácticamente este es un mundo de mujeres. Y no, la idea, el, el, el feminismo lo que, lo, lo, que, lo que propugna es eh, que haya una justicia, una igualdad en las oportunidades, en los derechos, pero cada uno a su modo, en nuestras diferencias, porque si vamos a hacer todo igual en todo, bueno, ¿para qué? Que no, no se trata de un mundo de igualitos. Sí. Me gustaría... Leer eh, brevemente, eh, en, en una nota en página 19, eh, Aleli cuenta eh, sobre, sobre, bueno, sobre este libro y dice la relación madre-hija en torno a dos mujeres, en torno a reivindicar un poco ciertas cosas de este espacio de la cocina, pero como un espacio de conversación, de reflexión. Uh -huh. También con un sesgo muy feminista que tiene el libro, que trazan pro nuestras propias historias, nuestros propios procesos. Eso yo creo que en un sentido para mí sería muy lindo. Yo siento que queremos transmitir el amor y la ternura con la que está hecho, escrito e ilustrado este libro. Que las personas puedan percibir eso que se da, no solo nuestra relación madre-hija, sino muchas. Yo creo que es lo que genera una sensación de identidad sobre eso, justamente cuando yo decía que este libro enternece porque a mí me llevó también a mi propia infancia cuando hablabas de esos caldos, de esa, bueno, básicamente esos postres calentitos eh, para el frío eh, para, nada, como para, para el alma no eh, en, en, en esa relación amorosa
1: de todas maneras, pues estas recetas son, son la transmisión de puro amor, verdaderamente no y el libro eh, y lo escribí desde ese lugar. Yo me acuerdo que hace no muchos años leí eh, El olvido que seremos de Facholins el, el colombiano, y me impresionó, y una de las cosas que más me gustó de ese libro fue qué expresión tan amorosa la de este escritor respecto de su padre en este caso, ¿no? Y pensé, bueno... Eh, yo no podría escribir eso respecto a mis propios padres, pero sí podría escribirlo respecto de mis hijas, ¿no? Entonces, sí fue como una una intención de mostrar ese cariño y esa cercanía y ese amor que se tiene por los por, por los hijos en general. Pero, pero no de manera idealizada, ¿no? Creo que la, el libro también va mostrando las dificultades que como en la relación madre-hija fuimos superando, las veces, eh, bueno, a mí me gusta hablar del lenguaje cuando escribo, ¿no? A veces las cosas duras que nos dijimos mutuamente también, como que se nos desordenaba el, el lenguaje de los afectos, ¿no? Y, y en ese sentido, eh, fue una una búsqueda así de, de tratar de, de cubrir como el espectro de afectos que que, que aparecen eh, al interior de una relación materno-filial, ¿no? Y el libro además fue cambiando mediante las circunstancias en que yo empecé a escribir el libro, y bueno, lo que me fui demorando en escribirlo también hizo que cambiara el contexto en el que yo lo estaba escribiendo, ¿no? Porque efectivamente comenzamos cuando ella anunció que se iba de casa, yo empecé a escribir rápidamente. Pero luego me demoré un poco, ella se fue de casa efectivamente, después vino la, el estallido social, después vino la pandemia, entonces llegó un momento donde eh, tuve que ir adaptando la situación de la partida de la hija, que era como el impulso inicial, a que la hija ya efectivamente se había ido, ¿no? Y no solamente se había ido, sino que, que vino la pandemia y la radicalidad de la separación fue brutal, ¿no? Porque de, de estar viviendo con una hija a que se vaya, pero luego que se vaya no la puedes ver, no la ves en seis meses, ¿no? Entonces eso fue como, como algo que, de, que para mí implicó incorporar esa experiencia, digamos, que yo fui viviendo de la separación y de, de la independencia de la hija al interior del propio texto también. Eso, bueno, y una anécdota así como muy simpática, ¿no? Que, que me gusta comentar también. Cuando Aleli me pidió para hacer este, este libro, para que ella lo haga a su taller, y yo la acepté y después me anunció que se iba, y yo me di cuenta de este cambio y a este giro que daba este libro, no le dije nada a ella que iba a cambiarlo. Simplemente empecé a escribir las recetas ya desde esta nueva perspectiva. Y cuando ya tenía como unas cuatro o cinco escritas, se las mandé por correo electrónico para que lo pueda presentar efectivamente en su taller de diseño gráfico. Bueno, y como son las hijas, ¿no? Pasan varios días y ni dan, eh, no dan ni noticia por ningún lado de que el... recibieron el correo que les sirvió. Da. Ni el visto. Nada. O sea, <risa> ni el visto, ni el visto, nada, ¿no? Y pasaron como 10 días y yo tranquilita esperando y de repente veo en mi WhatsApp ese moticón de la carita que llora a mares, Ay. así como filas de filas de filas de moticones que lloraban a mares que ya finalmente se había decidido abrir el archivo y a leer y a encontrarse con su propia historia, ¿no? Ahí. Entonces fue, fue muy emocionante eso también.
0: Qué bonito, y también yo me emocioné. Eh, bueno, hay que decir qué que recetas hay acá, porque además que son recetas de una cocinera, pues no se trata de recetas así, es decir, no le faltan los huevos, como mi abuelita que, da, que le quitaba huevos para que nadie más hiciera la, los resultaron los postres. Que no, son. no. <risa> a ver, está eh, la... Caspiroleta, ese, ese es un postre eh, peruano. El maná sí. también. Bueno, los brownies ya han llegado, pero los brownies sí efectivamente en Perú estaban asentados décadas antes que llegaran a Chile. Helado cremoso de fresas, arroz con leche, pero a la peruana. No pienso, quienes amamos la, la, la gastronomía peruana, yo la conocí gracias a mi gran amiga Pilar Hurtado. Eh, cuando ella Ay. llegó a Chile, eh, compañeras de primer año de periodismo, y la Pilar cuando me invitaba a su casa y, y he probado este, este arroz con decía, ¿sí? pero ¿qué es? Claro, no había restaurantes peruanos todavía en Chile, había uno, dos, otro, sí. Y esto era otra cosa, decía, claro, es que lo hacen con leche condensada y leche evaporada, esa es la gracia, no hay que echarle la <ríe> leche del de, de litro. Volcán de chocolate, suspiros de limeña, encanelados, torta de Navidad, fajorcitos de maicena, bombas y la tarta vegana de manzana. Como también tengo una hija vegana. Bueno, qué impactante también cómo, se va, cómo ir adaptando esos sabores para no perderlos, ¿no? Dentro de lo que significa la tradición familiar el Lucero.
1: Por supuesto, ¿no? Mira, y lo primero que tengo que decir es que las recetas están probadas y me he preocupado en explicarlas de la manera más clara posible y dando los truquitos para que de verdad la gente se anime a prepararlos y, y, y que les salgan bien. Doy fe eh, de ello. <risas> vale. Eh, y bueno, mira, eh, yo creo que ahí... Eh, dos cosas. La, la tarta vegana de manzana es porque, al menos en ese minuto cuando es estaba escribiendo el libro, eh, Alelí eh, estaba con un régimen vegano muy estricto y por lo tanto tuve que ir como aprendiendo... A, a convivir con ella transformando un poco el menú diario de nuestra casa para que ella pueda alimentarse bien y, y, y todo más o menos adentro de la casa ya terminamos siendo veganos gracias a ella, ¿no? Pero ese ejercicio de transformación, de agarrar una receta tradicional y transformarla para que sea vegana, yo creo que simbólicamente representa también lo que uno va haciendo en la vida, ¿no? Que necesita adaptarse a las circunstancias, a las situaciones... Y para mí el crecer y el, y el abandonar la casa materna es eso, ¿no? Es tener que estar preparada para ir adaptándote y transformándote a, la, a, a, la, a lo que la vida te va deparando. Entonces, eso es un aspecto, digamos, que donde se muestra cómo se enganchan las recetas de cocina propiamente tal con estas recetas de vida. Y lo otro es que ahí está los suspiros de limeña, que es mi postre realmente más amado, más preciado, el que preparo con, digamos, cuando le quiero demostrar a una persona que eh, la estimo, que la quiero, que le echo algo con cariño, preparo el suspiros de limeña, ¿no? Entonces, durante muchos años mis hijas me decían como, ay, eh, mi amiga o la mamá de mi amiga, ¿quieres saber cómo haces tus suspiros de limeña? Y yo, por ningún motivo, eso es secreto, no se lo voy a contar a nadie, todo lo que me ha costado, ya que cada uno vea cómo se las arregla. Claro. Pero llegó un momento. la cantidad de yemas que va y dónde, y cuándo se ponen. Claro. Pero llegó un momento donde dije, no. O sea, yo, yo vivo en Chile, soy chilena, y quiero ir a restaurante y que cualquier restaurante de chile me sirva el suspiro de limeña más rico que he comido en mi vida. Nada de estar ocultando, por el contrario, más bien vamos difundiendo y ojalá todo el mundo aprenda, que no tiene que ser esta la receta, ¿no? La única, pero que todo el mundo aprenda a hacer el mejor suspiro de limeña, el mejor encanelado, el mejor arroz con leche cómo se comen en Perú, ¿no? Entonces, estaban mis hijas muy impresionadas de mi apertura y entre copillas mi generosidad para entregar estas recetas con todos los detalles y los truquitos para que por ningún motivo vaya a salir mal, ¿no?
0: Entonces, ahí está claro. Información
1: confidencial,
0: ¡qué lindo!
1: Sí, sí, la desclasifiqué completamente porque ya, pues eso es parte del feminismo también, o sea, no acaparar, no tratar de estar en un lugar privilegiado, sino más bien compartir cooperar, no, que, que, que todos podamos vivir, digamos, en un mejor mundo, en un mejor, en un mejor lugar con, con lo mejor que podamos tener a la mano.
0: Eh, sin duda que este libro escrito por una elefanta, recetas para encontrar un hogar, la verdad es que eh, esa búsqueda eh, se inicia a partir de las propias eh, eh, de las memorias. Y, 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 y ese hogar está está en, en nuestros recuerdos y también lo podemos vivir los quienes tenemos la suerte de tener hijas es, eh, vivirlo hoy día pero si no recordarlo, ¿no? ese hogar eh, que, que tuvimos con nuestras hijas, en las que pudimos alimentarlas, maravillarlas, hacerlas tan felices, y, a, bueno, y también a todos, a todos los demás. Eh, te quiero agradecer, eh, Lucero de Vivanco, esta conversación tan cálida, dulce, sí, eh, sí. que nos permite bueno, in ingresar a este hermoso libro que les recomiendo, editado por Cocorocoque Editoras, eh, ya saben, es una editorial eh, que tiene un sello que se caracteriza por libros muy bien editados, muy, muy li de linda factura y, y con una elegancia también de eh, que es, es un libro que que dan ganas de... Yo la verdad es que yo estoy en la duda si tenerlo acá, pero parece que lo a, a la cocina. <risas> porque no quiero tenerlo acá, el...
1: porque Porque quiero hacer las recetas. Entonces, va a ir En a la, la cocina. cocina, sin duda en la cocina, porque ah, en la cocina va. también se puede leer y se pueden hablar de cosas lindas. Así y que... compartirlo,
0: compartirlo. Eh, dale mi abrazo, eh, mis felicitaciones a Leli Cisternas, ¿no? Tu hija, eh, coautora, bueno, la que, que nace las recetas, eh, perdón, las ilustraciones de estas recetas, de estos relatos relatos de este libro tan querido. Eh, muchas gracias, felicitaciones y, y quedamos a la espera de esa agua eh, que gracias, va a llegar Vivian. desde el Perú que es la novela que estás presentando ahora en Lima y que esperamos prontamente llegue a nuestra capital. Muchas gracias, así, querida Lucía. Así será, sería? muchas gracias, muchas gracias Vivian, gracias a todos.